0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes. El podcast en el que me encargo de tener conversaciones con las personas que se salieron del camino convencional y se han vuelto referencia en su industria. Esto para que tú que escuchas puedas encontrar herramientas, aprendizajes, tips y formas de hacer las cosas que puedan llevarte a ti, a tu negocio, a tu vida, al siguiente nivel. La de hoy, la del episodio 292, es la conversación que tuve con Ernesto Contreras. Acaba de estrenar su última película, El Último Vagón, que está disponible en Netflix, y también hizo otros trabajos como Sueño en otro idioma, la serie del Chapo y Párpados Azules, su ópera prima que lo hizo ganador de un Ariel. Recuerda que puedes encontrar las notas de este episodio y todo lo relacionado a él, junto con la descripción de mi invitado, los temas que se hablaron, los libros que se mencionaron y demás, en dementes.mx, o puedes encontrar el enlace en la descripción de este episodio. Antes de pasar al episodio, quiero que te preguntes lo siguiente. Y es que, ¿qué tanto te preocupas por ahorrar? Estoy bastante seguro de que tú, como todos, te preocupas por el futuro y estás constantemente buscando formas para que tu dinero rinda de la mejor manera. Y usar alcancías o tener dinero debajo del colchón es lo mismo que tenerlo dormido. La buena noticia es que ya existe una forma de ahorro que te ayuda a tener una preocupación menos. La nueva cuenta NU que despierta tu dinero. Entérate cómo en nucommx cuenta Ahora sí, sigamos con el episodio. Me llama mucho la atención que, que desde, el, desde el primer año que estabas estudiando cine, te cayó ese, ese cambio de mentalidad de soy director, ¿no? Este, mencionaste con Raúl Cermeño, si no me equivoco, mm -hmm. eh, fue el maestro que te dijo Oye, para poder sí. hacer esto hay que cambiar el switch y, y tal, y que para ti fue un cambio. Una vez que hiciste eso, cambió todo. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en ti? ¿Qué cosas viste diferente? ¿Qué cosas empezaste a, a abordar de una forma distinta como lo hacías antes?
1: Creo que eh, cuando entré al CUEC a estudiar cine, eh, a la UNAM, era, bueno, una gran emoción como procesar eh, ese privilegio. ¿no? De, había una entrada de 15 alumnos por año en ese momento. Uh -huh. Y ya que estaba elegido para ser uno de esos 15, entonces tratar de entender y de alimentarme de absolutamente todo. Y cuando justamente eh, Raúl Sarveño, que era mi maestro de dirección de actores, en alguna clase era un maestro muy... Bueno, tremendo, porque era bastante regañón, <risa> y bastante estricto, pero duro, pero, pero era un perro. Así, un uh -huh. perro perrísimo, pero lo aprendí muchísimo. Uh -huh. Y luego actué en, en mi tesis, lo tuve como actor. Uh -huh. Y de pronto en algunos ejercicios dijo eso, mientras no te la creas, mientras no sepas que puedes ver el mundo de otra forma, entonces no va a funcionar. Tienes que asumirte como un creador, uh -huh. tienes que vivir como un creador... Lo cual puede sonar un poco pretencioso, Ajá. pero tenía toda la razón. ¿no? Y justamente fue eso, como decir, ok, siendo un estudiante de cine, entonces, ¿qué tengo que observar? ¿Qué tengo que ver? ¿De qué me tengo que alimentar? ¿De qué me tengo que nutrir? ¿Qué me puede inspirar? ¿no? Y eso fue justamente como para mí un inicio de, de un proceso de mucha búsqueda, ¿no? de estar Ajá. todo el tiempo con esa hambre ¿no? de, de encontrar esa historia que quiero contar, ese personaje que quiero retratar. Uh -huh. Y creo que hay parte ¿Pero de ¿Pero
0: cambió tu forma de abordar el mundo o de abordar incluso las personas con las que trabajas en el día a día? ¿El decir esto es lo que quiero hacer? O sea, el, el asumirte como director. O sea, si dar un ejemplo de, mira, antes yo andaba por la vida así o veía así las cosas y una vez que dije, soy ¿esto cambió?
1: Creo que, bueno, por un lado, eh, sin perder el piso, porque es muy fácil uh -huh. perder el piso, eh, me parece que así tienes que asumirte como saber que tienes que ser un líder, uh -huh. saber que debes tener eh, la disciplina y la claridad y la pasión para emprender cada uno de los proyectos. Uh -huh. Lo menciono porque finalmente, para mí, o sea, la vida finalmente es, es filmar, ¿no? Y es hacer las películas, por supuesto, las series también, de alguna forma, pero todo tiene que ver con eso. Y entonces, eh, ¿qué cambió? Que, que finalmente te das cuenta que tienes que, inspirar a los demás que tienes que mm. sabes cómo como involucrarlos como motivarlos cómo decir es que esta es la película que tenemos que hacer por esto por yeah. esto por esto por esto no cómo lo hacer no lo sé al principio cuando mi ópera prima pues era como con mis socios amigos queridísimos no teníamos idea no y era como aventarnos el, al barco no a aventarnos al vacío uh -huh. y decir cómo conseguir el dinero cómo convencer a los demás cómo una actriz y llevas como,
0: muchos cortos
1: Tenía muchos cortos, pero los cortos finalmente con apoyo de la escuela mm. o con algún concurso del cine yeah. ¿no? Con apoyos, pero ya el, el, el debut, digamos, al largometraje, mm -hmm. pues implicaba, palabras para, para mayores, una gran responsabilidad de mucho dinero y de que sobre todo la gente confiara en, en eso que yo estaba viendo, con una historia, además, en el caso de Párpados Azules, que mm -hmm. tú me decías sí, pero es como aburrida, pero no pasa mucho. Ajá. Pero esos personajes que, que aburridos, que grises, que este, mediocres, ¿no? Y Ajá. pues ese era el chiste justamente, ¿no? Okay. Entonces era como convencer a todos de eso. Y creo que es eso, ¿no? Como a partir de eso, eh, decir, cómo contagiar ese, ese entusiasmo por, por lo que quiero contar.
0: ¿Siempre fuiste así de niño? O sea, como esta persona líder y esta persona de Oye, vamos a hacer tal cosa y, y mover a, 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 a la raza o no...
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, digo, humildemente, pues. ¿no? A ver, a ver, no,
0: pues es lo que, lo que es, es.
1: Creo que, o sea, sí me recuerdo siempre como inventándome proyectos, haciendo teatro, ¿no? Desde la secundaria, la prepa, me inventaba ahí mis numerazos, ¿no? En, en el puerto de Veracruz. Uh -huh. Y lo mismo, como comenzar todo el mundo en una escala muy pequeña, pues. Pero digamos que desde el momento en que descubrí que existía la figura del director de cine, es decir, eso es lo que yo quiero hacer, pues nada, pues tienes que ponerte como esa sabes esa camisa pues y convencer a todos de que es posible no y de que okay. te crean y de que no estás este, diciendo sí, que no tonterías. estás loco
0: ¿no? o sea, no vas a hacer que todo el mundo pierda su tiempo su dinero y sus cosas pero a ver regresando a esta parte de la infancia ¿cuándo te acuerdas que fue las primeras veces que realmente pusiste de acuerdo a un grupo de gente para hacer algo ya sea alguna obra o alguna cosa pero tienes así la, la, la memoria de ¿cuándo fue estas primeras veces y, y qué pasó?
1: sí o sea diría bueno en la escuela trabajos de equipo y demás pero artísticamente hablando, que me parece que es como el antes y el después, con mis padres venía de vacaciones a la Ciudad de México, básicamente uh -huh. a ver teatro, museos y cine, ¿no? uh -huh. cosas que no llegaban al puerto.
0: ¿Y que ¿tus papás que sí, ¿no? ¿Por qué hacían o sea, por qué querían venir acá y por qué te llevaban a esas cosas?
1: No tengo la menor idea, les estaré eternamente agradecido. Mi mamá es maestra de primaria, mi padre es contador público, así que nada que ver con la artistía uh -huh. ni con la creación, nada, nada. Pero se les ocurría que las vacaciones eran ir a ver teatro al, al, al DF en aquel entonces. Pues y qué,
0: ¿Qué visión? O sea.
1: Muy ingenua quizá, ¿no? y muy, o sea, sin ninguna intención como de vamos a formar este niño tal. Lo mismo en el puerto, como que si había algún ciclo en el Museo de la Ciudad o demás, era como vi muy chiquito el ciudadano Kane o vi muy chiquito este naranja mecánica ¿no? y de pronto sí. no entendía nada, pero era como, ok, ¿qué, qué es esto? ¿no? ¿Qué es esto que no pasa en la televisión? Y lo que pasaba con esos viajes era básicamente inspiración. Inspiración, inspiración. decir, yo quiero hacer eso. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le hago? Pues me, me regreso a Veracruz, a la escuela y demás, mis compañeritos. ¿cómo, ¿Cómo le hago? Entonces creo que a tu pregunta, es de esos momentos en los que era como, ok, a ver, a ver amigos, ¿no? Este, uh -huh. Me encantaría que hiciéramos esto. Juntemos dinero con los papás, con las mamás, tal, tal, tal. Y creo que fue de las primeras veces. Y sobre todo como esa sensación de, generar algo que se pudiera compartir con un público uh -huh. y que pudiera haber una reacción en aquel momento. Bueno, el teatro, pues, de alguna forma. Pero es eso, ¿no? Como, como finalmente asumí la responsabilidad de tomar el timón y decir, hola,
0: vamos. ¿Te acuerdas que pusiste esa vez? O sea, sí,
1: uy, pero a un poco de pena es
0: a, a ver, a ver,
1: a ver, a ver. La primera obra que, que dirigí uh -huh. se llamaba Diferencias. Okay. Diferencias. ¿Quién sabe de quién? No sé cómo llegó ese texto a mis manos, <risa> Era una comedia muy chiquita, creo que española, uh -huh. como con cuatro o cinco personajes y hablaba de, había un personaje ciego y una persona, una, una chica este, sordomuda y así como que de eso las diferencias y nada, lo hicimos ahí disque de época con tres centavos, <risa> pero era como la satisfacción de, de decir sí, sí. lo podemos hacer, ¿no? Lo podemos hacer. Okay. Eh, después me puse a hacer musicales en la prepa y uh -huh. eh, me inventé una versión de... <risa> ¿Por qué le haces así? Te, no, 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 no sé bueno, qué. porque es así de... de hice, hice, hicimos ¿no? con mis compañeros eh, Evita, ¿no? uh -huh, uh -huh. porque había visto... Fíjate, eh, vi Evita en, en un viaje que me mandaron mis papás ahí con todos los sacrificios del mundo a Londres uh -huh. a estudiar inglés. Y nada, Evita fue así como una cosa que me deslumbró por completo, la, la obra de Andrew Lloyd Weaver, uh -huh. en su primera apuesta en Londres, ¿sabes? Okay. Y dije, no, yo quiero hacer eso en Veracruz, a ver cómo. ¿no? <risa> y luego la pusieron en México, hicieron una versión con Rosario Vanquels y no me acuerdo quién más. Y entonces fue como, ok, muy bien, pues ahora sí, pongámosla en Veracruz. Y nada, y hay unas fotos perdidas por ahí de... de pues nada, era muy, 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 muy modesto, pues, obviamente, pero pues muy emocionante, muy estimulante, muy eh, motivante, pues, ¿no? Como decir, esto es lo que yo quiero hacer en aquel tiempo... Viviendo en Veracruz, como que, bueno, Jalapa era un, es, sigue siendo, ¿no? Un centro cultural importantísimo de teatro, de danza, de música y demás. Entonces, un, en un primer momento era como decir, creo que quiero estudiar teatro en Jalapa. Mm. Después apareció el cine bueno, ya todo cambió. Sí, pero
0: era como la posibilidad que existía, ¿no? Esto, o sea, hasta aquí es algo que puedo aspirar porque es lo Así que está es. en mi entorno. Eh, a ver, pero ahorita haces como que, no, pues sí sé musicales, pero... A ver, todo eso fueron tablas para que cuando entras a, a hacer cine o a, a dirigir cine, no empiezas de cero. O sea, no empiezas con, bueno, pues mi primer cortometraje y a ver cómo se le habla a la gente y cómo se, ya estabas, o sea, ya traías algo de ventaja. ¿Era normal en, en, en esta generación que entró, de que gente ya viniera haciendo eso muchas veces o eras un caso un poco atípico, eh, esa experiencia que ya tenías?
1: Bueno, fue un poco atípico porque el trato con mis padres fue sí, sí, ne, tal, pero estudié algo normal, estudié algo que, que te debe a lo comer, que te da, exacto, exacto. A lo que se haga dinero. Y en ese momento la opción fue estudiar publicidad, uh -huh. licenciatura en publicidad, lo cual básicamente era la oportunidad de salir del puerto, venir a la Ciudad de México que me interesaba muchísimo uh -huh. y bueno conocer un poco como el medio, cómo funcionaba y demás. Y al primer año de la escuela, de la carrera un compañero me dijo, oye, pues estoy trabajando en Televisa, eh, no quiero venir el sábado, vamos a grabar un programa de valores, quién sabe qué. Uh -huh. eh, sí, por, por, obvio, ¿no? Por supuesto. Y nada, voy a Televisa Ángel y me encanta, ¿no? Como esta cosa de la, pues, la grabación, el foro, Ajá, ¿no? el Yuri cantaba. Y entonces dije, qué interesante. Y dije, ¿Y ¿cómo lo puedo hacer para entrar? ¿Qué, qué, qué necesito hacer? No? no, pues nada, pues mira, ve con perenganito ahí, pregunta al productor tal, no sé qué, no sé qué, chingón. Ajá. Uh -huh y eso fue un sábado y el lunes ya estaba ahí en Televisa ¿acordaste okay. algún tipo
0: de sueldo o fue yo lo voy a hacer porque quiero aprender y lo que sea?
1: bueno me presenté fui a tocar puertas en una producción me dieron ahí como el ok, sí pues ahí de ve y carga y uh -huh. sube y baja primero entrego en un productor que se llamaba Carlos Vallet uh -huh. con el que estuve algunos meses y no se produjo nada nunca <risa> pero bueno me dio la oportunidad de entrar a, a, uh -huh. a la empresa tal cual como freelance y en la oficina de enfrente iban a comenzar una telenovela que se llamaba Pasión y Poder. Ok. Y entonces me dijeron, oye, ahí están buscando asistentes. Yo, chingón, pues voy, ahí voy. ¿no? Ajá. Y
0: ¿Qué te en... pedían, perdón, cuando llegabas a hacer una cosa de esas, qué te pedían Nada. de, de, de ¿qué experiencia? Ganas. Da igual. Ganas.
1: Okay. Okay. Ganas, que fueras un esclavo, que estuvieras dispuesto. Sí, a lo que sea, a la hora que, que sea. Lo que sea, exactamente. Entonces, bueno, seguía con la escuela, estaba también ya en la telenovela tal. Uh -huh. Y una anécdota que me encanta compartir y que casi no lo he hecho es... Primer día, grabación, emocionadísimo, sin poder dormir. Estuve en una producción, qué increíble. Era una telenovela eh, con Diana Bracho, Enrique Rocha, Carlos Bracho, Paulina uh -huh. Rubio uh -huh. y muchos más. Y primer día, ¿no? Siete de la mañana. Bueno, ya estoy aquí. Ah, muy bien. Mira, agárrate esa máquina de escribir, llévate al foro porque la verdad no sabe una escena. Sí, sí, sí. ¿no? La uh -huh. máquina, la máquina. ¿no? Llegó al foro y justamente ese día estaba re renunciando el, el continuista de las telenovelas okay. y entonces ya gran pleito drama no sé qué y entonces qué hacemos qué hacemos tú 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 eres el nuevo no te lo juro y entonces pero yo no tenía ni puta idea de, ¿De qué tienes que hacer ¿eh? pero yo sí como no por supuesto ¿no? Uh -huh. y entonces bueno ahí está tu cámara polar porque entonces era una cámara polvo para tomar vestuarios y demás uh -huh. eh, ahí están los guiones los libretos tal 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 tal, tal ya suerte
0: o, para quien no sepa, eh, que es, esa chamba es el que se encarga de que no pasen esos accidentes de un día fue con una camisa de un color y luego, o la toma uno, sale con el botón abrochado y luego desabrochado, ¿no? O sea, como Exacto. todo ese tipo de cosas.
1: Pero claro, sí. en aquel tiempo, las telenovelas, o por lo menos esa, que tenían como 200 capítulos. Sí, claro. Eh, tenías que llevar continuidad de vestuario, peinado, maquillaje, las uñas, los aretes, la corbata, sí, 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 traje, sí, sí, el todo. saco, el no sé qué, el no sé qué, el no sé qué. Eh, que el actor, eh, a veces no tan disciplinado, llegaría, ¿de dónde vengo? ¿Qué, qué, ¿Qué me pasó? No, pues aquí se murió tu mamá, no sé qué, no sé qué, estás muy triste, ¿no? Claro. Entonces fue un súper aprendizaje. Y luego, bueno, inmediatamente, bueno, fue un trabajo que aprendí y todo, pero me interesaba más asistir dirección. Mm. Y tuve el… ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo esto de, de…? No, estuve nada más una, una, una sola telenovela, que fue esa.
0: No, bueno, pero son un montón de episodios. Eh, sí, de muchos meses Ajá. y demás.
1: Y fue una novela muy exitosa y bueno, como que...
0: Y en general las novelas el ambiente es pesado. O sea, es, es muy intenso el, el,
1: el, el ritmo y la exigencia, ¿no? Y en aquellos años, te hablo de finales de los 80 uh -huh. pues lo que pasaba en la televisión, en el Canal 2, el país entero lo veía, el país entero se paralizaba, claro. ¿no? Entonces era como, ah, el, el momento. ¿no? Sí. Y después, bueno, me interesaba mucho asistir dirección. Tuve la oportunidad de asistirle a Miguel Córcega, que, quien considero un gran maestro, ¿no? Uno de mis maestros principales. Y a tu pregunta, es justamente Ajá. eso, que con Miguel Córcega fue como ese trato con el actor, con la actriz, de no tenerle miedo, porque muchos compañeros al principio, ¿no? Hay como uh -huh. ese temor de cómo lo voy a decir, cómo lo voy a pedir, cómo digo claro. que está malo, tal. Y eso, como un, un trato y una uh, mística, una estrategia para comunicarte con, con, con ese ser tan especial que es el actor o la actriz. Entonces, cuando llega el cuec... Pues obviamente, más que ya me la supera todas, pero, pero obviamente alzada. tenía ahí una, una ventajilla, digamos, para, para, para hacer mis cortos y demás.
0: A ver, ¿y tus papás estaban enterados de todo esto que estabas haciendo? O sea, porque tú fuiste con la idea de, de publicidad. Sí, papá, mamá, vamos a un trato, voy a estudiar publicidad. Pero estabas haciendo estas cosas por fuera. ¿Cuál era la conversación con tus papás en ese momento?
1: Siempre me apoyaron uh -huh. en absolutamente todo. Incluso con, con lo de cine siempre me apoyaron, pero bueno, pues era en esta condición. Y luego, bueno, como te decía, en aquellos años que todo el país estaba pendiente de las tales telenovelas. Digo, tales con todo respeto, pues además porque era un momento muy particular de la televisión en México y en el momento, recuerdo perfecto, que tuve mi primer crédito al aire de así de continuista, de Terneso Contreras. Ajá. Pues obviamente pues, era como un gran logro, ¿no? Pues, vamos, como decir, bueno, vamos a creerle a este, a este chico que está ahí haciendo la, la lucha. Entonces, no, siempre tuve su apoyo incondicional. Eh, de ellos y de mi hermano que sí claro. trabajó con él, pues. Y sí, así, te así está. ¿Tenías en ese
0: momento la certeza de, de cómo vas a para llegar a poder sí ser director de, de cine? O sea, o, o, o ¿cómo veías en ese momento? Porque, ok, una cosa es decir, me siento director de cine, ¿no? O sea, me siento director según porque yo, me dijo, según me yo, dijo sí. mi maestro que me la creyera, me la creo, me siento esto, ¿no? Ya estoy en la ciudad donde pasan cosas en México, ¿no? Es la ciudad donde más probabilidad tengo de que algo suceda y ya me he estado metiendo mano en algunas producciones, en algunas cosas, pero de eso a decir, bueno, ya, ya sé cómo voy a hacer pasar mi primera película, ¿cómo, cómo tiempo pase? ¿O ¿Cuál era el plan ¿O cómo proyectabas ahí las cosas? Porque no hay un camino específico.
1: No, 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 honestamente... Eh, no te gradúas
0: si llegas con tu diploma de ahora sí ya, denme una película. Ya soy
1: No, no, no. Teo, me regreso a los cortos. Creo que... O sea, en primera... Yo creo que algo importante, y lo digo muy humildemente y muy de corazón, no sé pues. No seas humilde, no seas humilde. No, soy, lo soy, lo soy, peco, peco. Creo que la primera vez que presenté mi primer corto, uh -huh. ¿no?, eh, públicamente, es un corto que se llama Sueño Polaroid, uh -huh. y que lo hice a partir de mis experiencias justamente en la televisión. Es la historia uh -huh. de una mujer que va a hacer casting para una cosa y entonces, bueno, la, la humilla terriblemente. Y, y el momento en que vi que ese corto de cuatro minutos que es silente funcionaba y provocaba risas y aplausos y reacciones y demás. Dije, ah, ok, yo creo, que, yo creo que se puede. no Yo creo que algo, algo estoy descubriendo por ahí. Mi corto de segundo año que se llama Ondas Hercianas uh -huh. es un corto muy lindo, inspirado en un cuento de Robert Sheckley que se llama El caballero de la armadura gris. Uh -huh. Es un corto que yo Califico como de ciencia ficción, digamos, con tres pesos, pero de ciencia ficción. Uh -huh. Y fue un corto muy exitoso en <risa> festivales, con premios y demás, y mucha repercusión como en, en, en la generación de mis compañeros en las escuelas y demás. Y entonces, en ese momento em, em, empecé a sentir de alguna forma que tenía algo que decir, que sentía que sabía cómo pod podía decirlo uh -huh. y que tenía algo que, que aportar, pues, ¿no? Y que de alguna forma, volviendo al maestro Cermeño, tenía que querérmela así.
0: Pero te sentías, o sea, en ese momento la gente a tu alrededor, me refiero en la escuela o en la, en la universidad está, te veían como, ah, ese güey es el que va a hacer algo, te veían como, a que se cree, o sea, cómo sentías la percepción y cómo eso te jugaba a favor o en contra, o sea, porque a todos nos ha pasado, de pronto que veías, sabes que este cuate es el que es bueno para eh, declamación, y entonces sientes la presión de, pues tengo que, tengo que hacerlo bien, ¿no? porque todo el mundo cree que soy el bueno y tal. Tú, ¿Cuál era tu percepción en ese momento de, de, de tu posición en ese ámbito
1: escolar? Yo creo que comencé a ganarme credibilidad cuando entré al CUEC, pues el, el chico de Televisa, ¿no? yo, no, no me digan así, por favor, ya no soy el chico sí. de Televisa. Y después era como, no, pues soy el estudiante de dirección que hace estos cortos. Y poco a poco...
0: el video rockstar?
1: No, no, en absoluto o sea, no tuve personalidad, jamás, pero
0: nada. sí en, en, en cuanto que decían, ah, no, es que este cuate sí, sí está cañón.
1: Lo que me di cuenta es que el trabajo comenzaba a hablar por mí mm. y que no importaba si yo tenía un bajo perfil o alto perfil, eso no importaba, ¿no? Básicamente el trabajo era lo que hablaba por mí y que cada corto en el, en el tiempo de la escuela era como, ok, y ahora hagamos esto y ahora aventémonos a esto y ahora hagamos algo más ambicioso, hasta que vino la ópera prima y entonces era como, ok,
0: a ver, este. no quiero entrar en eso, porque quiero una cosa más... O sea, porque tengo una pregunta sobre, sobre, sobre párpados, pero antes de eso... Sí. Eh, pero iba sintiendo en estos momentos de, oye, hice este corte y le fue bien, hice otro este corte y le fue muy bien. ¿Iba sintiendo más presión de quedar bien con la gente? ¿O, o nunca fue un tema...? O sea, porque, a ver, si, si siempre me dio ido mal, pues bueno, pues tengo nada que perder. Pero <risa> si empiezo a acumular éxitos, a veces también es no puedo romper esa racha. No sé en tu cabeza qué pasaba.
1: No, yo creo que más bien... A, a ese planteamiento te diría que lo que me preocupaba mucho era cómo poder dar el paso al largometraje. O sea, no quedarme en un director cortometrajista, ¿no? De, ah, esos cortos son chidos, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Podrá hacer una película? ¿Estará listo para ese paso? ¿Será capaz de sostener un cuento de hora y media, dos horas? ¿Interesará? ¿No? Eso era lo que, lo que me quitaba okay. el sueño, ¿no? Con mi tesis, que se llama Los no Invitados, ganó el mi primer Ariel, uh -huh. ¿no? como mejor corto de, de ficción. Y honestamente en ese momento dije, bueno, pues ya la ópera prima, pues venga, ¿no? Pues aquí está el ganador de la Ariel. Pues sí, la sí, ley, sí, pues sí, sí, así. sí, sentiste ¿No? así de... Sí, de a ver,
0: ya tengo ya credenciales.
1: Y entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo <risa> hacía un concurso de óperas primas, ¿no? Para producir una cada año, uh -huh. escogían tres proyectos y luego, pues una de esas se producía, ¿no? Y entonces dije, no, pues ya, pues, hombre. voy sea, encarnado,
0: no, ¿no? Ya tengo todo.
1: Pues no, que no me seleccionan, <risa> que no quedo ni siquiera en los tres. <risa> y entonces fue así pero cómo no lo puedo creer no tener un guión padrísimo me encantaba ya era párpados azules pero la buena noticia es que pero qué sentiste no no pues este coraje encabronamiento frustración sí sí, triste, sí te pesó sí te pesó machín durísimo durísimo porque porque era como pero por qué no por qué no no tenía un guión ya muy trabajado y con talleres y estaba muy, uh -huh. muy, me encantaba pues pero la buena noticia es que en aquel entonces uh -huh. los resultados se, se publicaban el domingo en la bueno, en la jornada, se cuenta, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues era no dormir y esperar que amaneciera el sol, de que saliera el sol, ¿no? Y ir al puesto hasta que lo abrieran y salir y buscar el resultado tal. Y bueno, ahí voy, ¿no? Y entonces así, pues no, no está. Uf, entonces ya hablé a mis socios, no a Erika Ávila, a Luis Álvarez, que pues mis compañeros de vida, a mi hermano también, que soy guionista, dije, no, pues no, 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 no pegó. Y entonces, en el, entre el enojo y el, la energía y demás, dijimos, hagámoslo a nosotros. Ok. Hagamos. Y ese día decidimos fundar nuestra empresa, ¿no? Y a partir de eso, bueno, nuestra vida cambió.
0: A ver, no, pero entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, dices, ¿entonces qué? Lo voy a hacer yo por mis, sí. por mis pantalones, lo sí. vamos a hacer. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo empiezas a organizarte? ¿Cómo empiezas a decir, bueno, vamos a hacer? ¿Quién, ¿De dónde sacamos dana? quién le mete tanto... ¿Cómo fue esto? Eh, incluso con los actores, ¿no? Porque también, si te entendí bien, también estuvieron como, produ eh, como productores. ¿Cómo fue este poder de convencimiento y el orden de las
1: cosas? Pues yo diría que con pura... Pues mucho... O sea, huevos. ¿cuál
0: fue la conversación? ¿Cuáles fue fueron tus socios y, y qué? Porque además... Ok, ya te graduaste, pues sigue siendo estudiado. O sea, si lo ves hacia... En retrospectiva, era un morro. O sea, era un... O sea, yo ahorita tengo 32. Y cuando yo estaba estudiando, hay cosas que yo sentía como... No, ya, voy a solucionar el mundo. Y lo veo hoy y me doy un poco de ternura de... Qué ingenuo. Este, Pero qué padres esas ilusiones. No sé tú si si hoy lo ves como... Estamos bien... O sea, estamos bien sí, chavitos.
1: Pero pero justamente por entre la juventud, entre... Eh, las ganas, la necesidad, el hambre, ¿no? De hacerlo eh, y los huevos, uh -huh. ¿no? Tal cual decir, ok, ¿qué se necesita? No, pues hay que fundar una empresa, ok, el ¿qué, qué notario, pero hay que pagar no sé qué. Bueno, ahí juntamos a ver pudimos. Eh, sabíamos que teníamos un buen guión, sabíamos que teníamos algo valioso para nosotros, aunque mucha gente no lo entendiera. Uh -huh. Y lo que pasó es que el proyecto tuvo muy buenas estrellas desde el principio, empezamos a ganar concursos, apoyos y demás. Y a convencer gente, ¿no? A convencer, a convencer, a convencer. Uh -huh. A convencer a Cecilia Suárez, a convencer a Enrique Arreola, a Rafael Amurguía, a Luisa uh -huh. Huertas, ¿no? Y nada, con mucha paciencia y con mucha convicción, digamos, ¿no? De que podemos hacerlo.
0: Ok. A ver, eso es un barco que se puede hundir. Sí. O sea, te fuiste a llevar mucha gente en encuentro. ¿Cómo te proteges un poco de eso? ¿O cómo... ¿Cuál es el planteamiento que le haces a estas personas? De, oye, vamos a hacer esto eh, y les vende. O sea, porque también en el mismo convencerlos de va a ser algo muy fregón si les dices, pero puede no funcionar, también dices, pues a lo mejor se bajan del barco. Entonces, ¿cómo, cómo es esa, esa conversación o esa dualidad en, en motivar, pero al mismo tiempo ser realista?
1: Yo creo que como director de cine asumido, ¿no? ¿No? tal uh -huh. cual, y como debutante en ese momento, era eh, tener muy claro que en la medida que te vean seguro mm. ¿no? y que sabes a dónde quieres llegar, Quién sabe, eh? quién sabe si lo logres, Ajá. pero bueno, por lo menos así lo tienes que vender, ¿no? Uh -huh. Y como decía antes, contagiar, ¿no? Y como eh, involucrar y sumar. Claro, una película del, del papel a la pantalla, bueno, pueden pasar absolutamente todo lo que te puedas imaginar, uh -huh. pero yo sabía, no sé, lo sentía, y es una cosa como muy de intuición, de tripas, uh -huh. ¿no? Como decir, se puede hacer. Era una película que estaba diseñada para hacer una ópera prima con pocos personajes, pocas locaciones, sí. ¿no? eh, que tiene un enorme reto de retratar a este par de seres grises, solitarios. Sí, ¿no? Que además
0: son una temática justo. No, no es como, bueno, es de comedia, este, donde, o es muy, mucha acción. O sea, es, es, va pasando las cosas despacio. Hay estos momentos donde, ah, te emocionas. Y luego otra vez como vuelve a cambiar. Así es. O sea, no, no, no era una cosa que es un éxito asegurado no en
1: absoluto era eh, un no 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 en absoluto
0: pero te fue muy bien sí muy 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 bien y, sí. y, y qué se siente eso o sea una vez que te va muy bien con algo que dijeron vamos a hacerlo nosotros no y me la pelana acá lo voy a hacer yo y tal se te subió
1: no 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 No, en absoluto no
0: o sea no te pasó lo de vengo de ganar esto no como ganaste el Ariel el primero de, de hoy nos fue muy bien en en, en este el cortometraje, en el cortometraje y yo, entonces me merezco tal, y te dio un bajón. Ahorita te fue muy bien en este otro, ¿se te volvió a subir o no se te volvió a subir?
1: Yo creo que vas entendiendo cómo funciona esto. Mm. Yo siempre he dicho que nuestro medio amado es así, mm. es una rueda de la fortuna, y un día estás arriba y otro abajo, y un día todo no se acuerda de ti, y otro día ya no se acuerda de ti, y entonces vuelves a comenzar. Y con Párpados Azules lo que fue hermoso es que, bueno, lo filmamos... Todo salió increíble. Fue un rodaje muy breve, de cuatro semanas y media, ¿no? okay. con dos centavos, este, un camper para, para todos los actores. Cecilia Suárez se acordará muy bien de, de eso. Eh, pero con mucho amor y mucha este, fe en lo que estábamos haciendo. Y bueno, también te contaré algo que normalmente no he <risa> compartido. Necesitábamos dinero todavía para la postproducción. Mm. Y entonces había la posibilidad de ir a bueno, aplicar a San Sebastián, que tenía una cosa que se llamaba Todavía existe cine en construcción que es para películas que están en proceso uh -huh. y que van compradores y distribuidores y demás para decir yo le pago aquí eh, invierto aquí no para tal canal o, o para mis salas y tal uh -huh. y entonces bueno quedamos en esas elecciones de San Sebastián okay. ah qué increíble qué padre qué uh, wow ¿no? y todos muy emocionados porque íbamos a San Sebastián a presentar la película sin postproducción sin postproducción okay. una okay. copia es de trabajo muy, uh -huh. una copia de trabajo y yo creo que es la, exper la experiencia más aterradora horrible que, que recuerdo que, que haya vivido en, en el ámbito profesional. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que programan... Bueno, me advirtieron. La gente no es público normal, ¿no? Son distribuidores, inversionistas, mm. agentes, compradores y o sea, tal. Puro perro. O sea, van así a... Hacia... Es negocio. Ajá. Van, ven, les interesa, chingón, me quedo. Van, ven, no, qué hueva, me salgo.
0: Sí, no es por remodelarte. ¿Es, es, ¿Esto va a funcionar? o ¿No va a funcionar me, me fun para...?
1: Exactamente. Y entonces me, me decían, la gente se puede salir, no te preocupes, no es la película, así funciona esto... Bueno, Uy, qué duro ver eso. Jesus Christ. Y entonces, me acuerdo, bueno, ya, gran presentación, sí, porque la película mexicana, tal, tal, tal. Y yo pues, iba seguro, porque, bueno, la película me gustaba como estaba, le faltaba trabajo y todo, pero estaba seguro de ella. No, bueno, fue una tortura. ¿Cuánta absoluta. gente está presente ahí? Es una sala completa, es una sala de 300 personas.
0: Ok, o más, ¿no? ok. Y, y entonces ¿y das unas palabras antes, o sea, es sí, como una presentación...
1: presentas, ¿no? En aquel momento estaba... Justamente, o sea, das la cara, o
0: sea, no, no puedes como, bueno, ah, no apareció ahí y ya no. no, no. <risa> o sea, no, no das la cara no, y luego no, ves cuando se van saliendo poco a poco.
1: Entonces, eh, presentamos mis socios y yo. Ay, ¿qué tal? ¿Qué emoción? Bienvenidos, no sé qué, esperemos que les guste, no sé qué. Empieza la película, me siento en la primera fila, así para no ver a nadie, ¿no? Uh -huh. Y entonces, como al minuto 12 Así, una butaca se levanta por allá, otra butaca se levanta por allá, y así, no ya me dijeron que así funciona esto, tal, tal, tal. Bueno, ya al minuto que te digo 40, 50, bueno, yo ya no podía más. Ya, ya, o sea, y así, por favor, que esto se acabe. Es más, ya no quiero hacer esto, ya no sí, quiero dirigir. Ya es, porque
0: aparte ni siquiera, o sea, tú ya la viste. Estás más como que el pendiente de qué está pasando atrás de ti. Y burmú, no, no, sé no, o Se no, si no. murmura la gente, ¿no? Entonces,
1: se acaba la película. Híjole. Se aprenden las dos Y ahora aquí los señores tales, ¿no? Entonces pasas a una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Y uh -huh. nos dicen, oye, eh, le sobra media hora a tu película. Oye, no, esa secuencia no funciona. Oye, eh, me aburrí. Oye, este, quítale música. Oye. Órale. Y entonces, bueno, así te vas haciendo uh -huh, uh -huh. minúsculo. Sí, ¿no? te van
0: deshaciendo poco a poco todo lo que tú tenías así de confianza.
1: Y entonces, eh, no, pues no, no le gustó a nadie. Esto es un fracaso total. ¿Qué voy a hacer? O sea, uh -huh. ya está filmada. ¿Ahora qué hago? tal ajá. ¿no? Uh -huh. Y entonces, mi, mi, mi proyección fue a las 12 del día y terminaba una y media o algo así. Uh -huh. A las 12 había una comida para todos, todos los presentes uh -huh. de las demás películas y de eh, el jurado y demás. Uh -huh. Y dije, no, no voy a ir a esa comida. O sea, qué oso, qué, <risa> o sea, ¿cómo voy a parar ahí? <risa> ¿no? ay, vale, que, ay, vale, y no entonces, me, me salgo porque bueno el, el, el complejo este está frente al mar, maravilloso, no en San uh -huh. Sebastián, en un lugar increíble. Yo ya me quería ir a mi casa. Yo ya a querer saber absolutamente nada.
0: O sea, no fuiste a la comida.
1: Y entonces llegó mi productor, ah. Luis Alvarez, y me dijo, oye, tenemos que ir a la comida. Y dije, no, no quiero ir, olvídalo. O sea, jamás me voy a parar. ahí. me dijo, vamos a ir. Te vas a parar ahí. Vas a sonreír. Vas a platicar con todos. Y aquí no pasó nada. Okay. Pero es que, pero es que... Uh -huh. Ni madres, vamos.
0: Okay.
1: Bueno, va. Y entonces ahí entro, ¿no? Y entonces estaba todo el mundo. ¿La gente que iba, iba así trajeada, iba acá? No, ¿o era porque San Sebastián, Sebastián es... como muy hace okay. calor y todo muy cool. O sea, si
0: era un mundo más artístico, ¿no, también?
1: Industria, industria, industria. Okay. Entonces ya, estaba en mm. la mesa por ahí con, con Luis, que era un productor. Y entonces pasó algo increíble, que es que la gente venía a la mesa y me decía, oye, me gustó la película, creo que le falta aquí le sobra acá, ¿por qué no pruebas esto? ¿Por qué no pruebas aquello? ¿Por qué no sé qué? no sé qué? Y yo decía, Ay, sí, gracias, ¿no? Hasta que al final eh, vino un querido amigo que se llama Javier Martín, que en ese momento representaba a la quincena de, de realizadores de, semana, de, de, de Cannes. Me dijo: Me interesa mucho tu película, quiero verla ya que esté en un siguiente corte, ta, 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 pero estemos en comunicación y quiero que vengas a Cannes.
0: ¡Órale! Y dije: Bueno, ok. ¿Qué contraste de lo que okay. sentiste al principio?
1: Y entonces dije: Ok, pues de esto va, ¿no? De aguantar vara. De aguantar vara, de aguantar los putazos tal cual, ¿no? de saber que casi son los procesos. Uh -huh. Regresé a México, terminamos la película, eh, hice caso de todo este feedback que recibí uh -huh. y le fue increíble. La verdad es que le fue increíble. A ver,
0: quiero hacer un, un, un énfasis en el tema de dice caso lo, a, la, a lo que te dijeron. Uh -huh. ¿Cómo sabes a qué sí hacer caso y a qué no hacer caso? ¿Qué cosas traicionan? O sea, o cómo hacer casos sin traicionar a, uh -huh. a tu visión. Y te lo pregunto porque, por ejemplo, en el caso de, no sé, de mentes, de pronto hay gente que diga duran mucho las conversaciones. Pero hay gente que dice me encanta que duren mucho las conversaciones. Claro. Entonces siempre hay esta cosa de lo que a uno les gusta, a otros puede no gustarles. En ese caso en particular no es nada más la opinión, sino la opinión de gente que tiene... El, el recurso para decir yo sí. te he hecho la mano para que si sí claro. se dé o no se dé. Entonces es un doble interés ahí de híjole, a lo mejor esto no lo quiero hacer, pero si le doy gusto, me va a dar el dinero y con ese dinero podemos terminar la película. Entonces, ¿qué, ¿cómo lo veías ahí?
1: Yo creo que, digo... ¿Cómo lado, lo veías ahí?
0: Y te voy a preguntarte cómo lo ves hoy. Pero exacto, en ese momento es exacto. una cosa. Entonces, ¿cómo lo veías ahí? Sí, en ese momento,
1: bueno, obviamente súper receptivo y como intentando entender, ¿no? Como estas recomendaciones y demás y discutirlo mucho con los colaboradores, ¿no? Y como decir bueno, probemos, 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 eh, ¿qué pasa si quitamos esto, ponemos acá y demás? Hasta decir, bueno, creo que esta es la que yo quiero contar. Hasta que llegue, ¿no? Esta sí. es. Ahora te podría decir que evidentemente, eh, bueno, pues hay más confianza o más seguridad de alguna forma o más claridad en cómo contar las cosas. Eh, por supuesto, siempre va a haber eh, opiniones y puntos de vista y sobre todo cuando entras haces un esquema, eh, una cosa es así, sin independiente que haces completamente como Dios te da a entender, uh -huh. con los recursos que puedes encontrar. Otro esquema es el que de pronto haces una película con un estudio, por ejemplo, como con, con Netflix, y entonces he tenido la suerte de tener muchísima libertad o toda la libertad creativa, uh -huh. pero sabiendo que, bueno, habrá opiniones, ¿no? que hay que escuchar, que hay que atender, que hay que atender también, uh -huh. que todo se puede discutir, comentar y demás, pero que finalmente no es tu película así que tú este, pariste solito, ¿no? Al uh -huh. final es, un gran, este, una gran estructura claro. la que tiene que ver con, con este tipo de proyectos. Entonces, bueno, yo creo que de todos aprende. Pero bueno, a tu pregunta creo que en ese momento fue como decir probemos todo, veamos cómo se siente. Descubrí que en realidad esas recomendaciones tenían mucho que ver con lo que el guión decía, ¿no? Entonces mm. era como regresar a la esencia del guión y bueno, afortunadamente funcionó.
0: Y, ¿Y en familia cómo funciona eso? Porque no es lo mismo igual con un socio o, por ejemplo, con películas más recientes donde a lo mejor no es el guión de tu hermano, uh -huh. eh, pero cuando es el guión de tu hermano, ¿cómo es la conversación con un familiar de a mí esto no me gusta, a mí esto sí me gusta, oye, pero es mi guión, oye, pero tal? ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo una ah, intenso, el, muy intenso,
1: ajá. muy intenso, complejo. Y, y, eh, y para
0: seguirse queriendo, ¿no? O sea, para no, para no decir... No, bueno, misma.
1: mira, en el caso particular con mi hermano, que es guionista y que bueno, hemos hecho varias películas juntos, de alguna forma el cine fue una manera de comunicarnos como hermanos, uh -huh. entender que podíamos a lo mejor no llevarnos tan bien porque somos muy distintos, pero que a la hora de podernos escribir o, o, o crear un proyecto era una forma como de estar en una comunicación creativa, productiva. Uh -huh es el peor de los críticos obviamente desde ajá. los cortos el peor de los críticos Así, no, pero también, obviamente, pero
0: también es, yo me lo imaginé diferente si yo lo escribí me lo imaginé diferente no pues o sí sea... compadre
1: pero una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es ya en la pantalla no ajá. y entonces ahí sí creo que hay que tener siempre muy claro que una cosa es el guión y el guión deja de existir para convertirse en una película ¿no? Ajá, ajá. Con mucho respeto a todos mis colegas guionistas que hablan de la, del guión como una obra en sí, uh -huh. por supuesto, y que se edite y que se publique. Y eso es una experiencia que puede ser como lectura, uh -huh. pero la responsabilidad de pasar eso a la pantalla ¿no? es otra. Okay. Entonces, eh, con mi hermano durísimo, complicadísimo, <risa> eh, muchas discusiones, mucha bronca de alguna forma. Siempre bien, siempre uh -huh. todo por, por, por la película, pues hasta que el momento final es bueno yo soy el director
0: ayale <risa> como quieras
1: o sea y con mis productores igual y, o sea o, o mis fotógrafos no que siempre no pero es que mi plano ahí este lo cortaron y, pues sí compadre pero este el cuento pedía esto sí
0: ¿no? porque al final del día la gente dice el director lo hizo mal o lo hizo bien no o sea sí sí pasa que a veces más consciente la gente de ah eh, esta es la persona que hizo la fotografía esta persona que hizo pero todavía antes era más que lo sigue siendo, pero ahora todavía más marcado él, al director le fue bien o le fue mal. Y entonces, pues al un pues sí, final... Porque, porque
1: digo, siempre es un trabajo de equipo, siempre, total, uh -huh. desde el cine no puede funcionar si no es un trabajo de equipo. Pero bueno, te hablamos de la película que acaba de estrenar Amada Escalante en Canas en un par de días, pues es la película de Matt, ¿no? Y todos queremos ver la nueva película de Matt. Uh -huh. Que la fotografió tal, o la actuó tal, o no sé quién la produjo. Bueno, Nico uh -huh. les la produjo, pues, uh -huh. querido Nico. Pero bueno, al final está esa responsabilidad del director de decir, eso es lo que yo creo y lo que siento, ¿no? Y esta es la decisión. ¿Ha
0: pasado algún, en algún momento en el que digas, esto no es lo que yo quería hacer?
1: ¿Con mis películas? Ajá. He tenido la... Eh, mira, hasta ahora no, hasta hoy no. No. No, creo que hay... ¿Por qué? ¿Por qué crees que ha pasado eso? Porque yo creo que hay mucho trabajo previo de las películas que llevo. Ahora son seis. Bueno, hice otra que será la séptima que ya está en postproducción, pero digamos estas seis terminadas... Por esas seis hay otras 20 que están guardadas o 20 que no sucedieron o 20 que están ahí en descanso, pues, ¿no? Mm. Entonces, cuando decido emprender estos viajes, es como, ok, ¿por qué? Porque me gusta la historia, los personajes, por el reto, por el género, porque voy a hacer esto, porque voy a probar aquello, porque tal. Hay mucha preparación, hay mucha responsabilidad también, porque cuesta mucho dinero hacer una película y entonces... Desde mi punto de vista, uh -huh. no podemos hacer, o yo no estoy dispuesto a hacer ahí este... Ah, se me ocurrió que... No, 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 no. Pues tiene que ser una cosa muy reflexionada y trabajada y demás. Creo mucho en el trabajo del guión de escritura, por supuesto, pero tallereado, con sí. asesorías, con opiniones y demás. Y creo que es la mejor forma como de llegar a un texto que esté listo para filmarse. Luego, lo que pasa en la filmación, bueno, ya es otra historia, ¿no?
0: A ver, tengo, quiero hablarte del último vagón, pero antes de eso quiero saber por qué decidiste ser sueño, o sea, hablando de esto de, de tus decisiones y, y el por qué hacer ciertas cosas, ¿por qué, ¿por qué sueño en otro idioma decidiste hacer eso? O sea, ¿por qué quisiste hacer esa película? O sea, no sé ¿cómo se le dice? Sí, sí. ¿Por sí. qué ese quisiste proyecto. hacer ese proyecto? Ajá, ese proyecto.
1: Fíjate que eh, fue un caso muy particular porque mi hermano, bueno, hicimos las cosas primaveras, que son yo mi hermano Carlos, uh -huh. en cuanto se estrena las cosas primaveras, Carlos decide irse a vivir a, no es cierto, fue desde Párpados Azules, Carlos se va a vivir a Europa, se va a vivir a Holanda, uh
0: -huh.
1: y entra a un taller, a un laboratorio de, de guiones, ¿no? Uh -huh. Binger lab se llama, increíble. Y entonces, en ese guión desarrolla Los Cuerdos Primaveras, finalmente las Oscuras, y me dijo, oye, pues, un productor holandés me contactó para desarrollar un proyecto, lo voy a hacer, me gusta, es una historia inspirada en una noticia por ahí perdida del, del país o de la BBC, o... Alguna nota periodística que salió por ahí. Ah, pues qué bien. Felicidades. Y entonces eh, me dijo, no, pues esos son unos indígenas ahí, no sé qué. No, pues no, creo, no, 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 no me lo imagino, pero bueno, ok, muy bien. Suerte. Meses después me dijo, oye, pues ya está el guión, o ya tengo un tratamiento del guión, uh -huh. y los productores te quieren invitar para que la leas y ver si es algo que te interesa. Y yo, no sé, no sé, no sé, pero bueno, la voy a leer. Uh
0: -huh.
1: Y me encontré con un guión bellísimo, ¿no? Que me sorprendió por completo con algo que jamás me había pasado por la cabeza y que eh, por un lado me conectaba muy personalmente con nosotros que somos de Veracruz, mi abuela paterna era eh, del istmo, era tehuana tal cual, habla zapoteco, ¿no? uh -huh. y entonces era como esta relación que yo no entendía como niño, ¿no? Como de, pero ¿por qué no habla español? Uh -huh. Pero háblame en español, abuela, ¿no? Uh -huh. y entonces era como reconectarme con eso y entender pues todo lo que significan las lenguas y bueno, todo lo que habla la película. Y que entendí que era un rato también que vale la pena hacer, ¿no? Tomar. También me pasó que cuando hablaba de la película... ¿de, ¿Y de qué va? Pues es la historia de dos hablantes que... Puta, ¡Qué hueva! No sé, qué, qué uh -huh. aburrido suena esto. Uh -huh. o sea no, pero va a estar muy bien, va a estar muy padre porque tiene esto y aquello y aquello. Sí. Y otra vez, ¿no? Volver a comenzar y comenzar a todo el mundo. Y pues nada, pues es una película que, que nos enorgullece muchísimo.
0: Que, además, estas películas... Son películas que, que no desde el principio te, te revelan lo que va a pasar. Entonces, y son películas que van poco a poco desmenuzándose, desmenuzándose, desmenuzándose. que dices que, ah, ok, ya estoy entendiendo todo esto, no? Sí. Eh, y último vagón, por ejemplo, que es un, hablando de esto, sentí que estaba viendo una película como las que me gustaba ver antes, uh -huh. o sea, donde no hay una prisa sí. por contar todo ni hay una necesidad de. Te a contar todo al mismo tiempo en, en una hora, porque si no, ya no la van a querer ver. Y entonces la disfruté distinto, como estas, como estos espacios. Pero luego empecé a ver o sea, las películas que tenía estudia y también se, se O sea, es, es un estilo donde el ritmo uh -huh. se va. ¿Es consciente esta, esta, esta forma de llevar el ritmo de las cosas o es consecuencia de, de los guiones y de cómo están escritos? Yo creo que.
1: Cada película tiene un tempo Porque en cierto punto, distinto. y tengo el
0: decirlo otra vez, sí. pero en pues cierto punto, es un ritmo que, que va un poco a contracorriente de lo que normalmente piden hoy. no este Entonces, porque qué arriesgarte a hacerlo así?
1: Pues porque cine, compañero, <risa> porque así son las películas, ¿no? uh -huh. o las que yo quiero hacer. Uh -huh. Entonces, eh, la, la, la invitación es a abrir esa puerta y que el espectador se sumerja ahí. No, no hay prisa no hay prisa me parece vamos siempre estamos muy conscientes del ritmo de que evidentemente pues pasen cosas y sea como muy ágil de alguna manera uh -huh. pero
0: sí o sea no dije no dije lenta entiendo, ni, entiendo. ni dije o sea como como disfruto, como sí. poco poquito no como un chocolate y en lugar de un trancazo comértelo exacto como oye pues ves saboreándolo y así la sentí
1: totalmente y creo que efectivamente to todas mis películas he apostado a eso, ¿no? No, hacia mis series, porque, bueno, al final es uh -huh. otra, otra, formato, otra historia, sí. ¿no? Y también está uh -huh. increíble probar esos géneros y uh -huh. esos formatos y demás. Pero entonces, en las películas, desde el guión, desde el libro, pues, en el caso de Último Vagón, uh -huh. es como decir qué increíble crear este universo para contar esa historia y conocer a estos personajes. Qué increíble tener visualmente esta riqueza fantástica que nos dan eh, lugares de Tlaxcala o de Veracruz o de Puebla, donde filmamos. Uh -huh contar con el diseño de producción de alguien como Antonio Muñoz Hierro que es un trabajo espectacular o la fotografía de Juan Pablo Ramírez y eso y a la hora de editar trabajo con, con Jorge Macaya que es un querido amigo editor español, ahora dirige también y es nada como decidir el ritmo, decidir cómo se tiene que contar el cuento y bueno, pues también apelar mucho a que se construya una emoción, finalmente, ¿no? A que poco a poco te empiezas a conectar. Te a conectar con la historia y con los personajes y los quieras, ¿no? Los entiendas. Entonces, eso. Eh, creo hasta que al, si es.
0: Al, al malo, digo, no quiero hacer, pero hasta el como. Obvio, es obvio.
1: No, y, bueno, hasta que sale el perrito, pues, ¿no? Bien. Uh -huh. Entonces, creo que la emoción se va construyendo. Y no hay que desesperarse, hay que, hay que dejarlo fluir.
0: ¿Te sentiste identificado a nivel personal con la película? O sea, sé que tu mamá estuvo en el tema de educación, pero ¿hay algo ahí que rescatas o que digas, mira, personalmente me llegó un poco más o, o lo viste tal cual? Como, pues así está, hay que respetar lo que ya se escribió y, y listo.
1: No, yo creo que al final las películas son un retrato fiel de los directores, no en la medida en que el trabajo es honesto y me parece que cada una de las películas en el caso de las mías me muestra ahí tal cual y estoy en todos los personajes y todas las decisiones pues, están tomadas pues, por mí y con mis colaboradores, ¿no? Uh -huh. Pero para bien y para mal. Entonces, en el caso del último vagón, bueno, por un lado, evidentemente, la relación con la maestra, que mi madre, bueno, pues dedicó 40 años de su vida a eso, originalmente en el libro es un maestro y uh -huh. lo, lo decidimos cambiar a que fuera la maestra Georgina. Y por otro lado, una parte interesante para mí era como eh, trabajar con estos chicos que están en la preadolescencia en un momento de descubrimiento, uh -huh. de sentir que las amistades son para toda la vida, que son lo más importante, de descubrir la posibilidad del amor también, uh -huh. aunque no lo entendamos así. ¿no?
0: Exacto, aparte. Uh
1: -huh. Y eso, como, como básicamente escarbar en los recuerdos y en decir cómo, cómo viví yo esto, ¿No? y cómo le explico a mis jóvenes actores lo que necesitamos lograr, cómo, pues nada, eso, cómo recrear ese México... Que es otro México, ¿no? De, en algún momento de los años 70, más o menos, aunque es un poco atemporal la película, pero uh -huh. bueno, está, está ubicada más o menos en uh -huh. 70 y algo, eh, por lo menos en una parte. Y eso, o sea, como que me sentí completamente conectado a, a, a la historia, a cada una de las cosas que pasan ahí.
0: Ahorita mencionas el tema del amor y de cómo cada quien no entiende, ¿tú cómo entiendes el amor o cómo ha cambiado tu percepción del amor en, con los años? Ya me puso muy filosófico. Right. Pero, bueno, a ver, saqué los mezcales. pero este...
1: Mira, lo que te puedo decir es que, a ver, por un lado hubo un momento en que yo decidí, así fue una decisión, consagrar mi vida al cine. Así. En el momento que dije lo quiero hacer y lo voy a hacer lo mejor que yo pueda hacerlo. Okay. Y eso significa, bueno, pues todo el trabajo y todo lo que hemos platicado ahora. Pero paralelamente, pues mis relaciones han sido cruciales, ¿no? Y entonces a tu pregunta de cómo entiendo ¿cómo o cómo vivo. Sí,
0: ¿cómo entiendes para ti qué es el amor y cómo lo vives y cómo, las vi ¿Y cómo cambia tu forma de vivirlo, eh, tanto, como dices, a nivel trabajo, a nivel este, ¿Todo, madurez, todo, 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 a se nivel... Todo, todo se
1: mezcla, todo se combina. Eh, ha sido mi forma de vivirlo, lo he vivido plenamente, plenísimamente, y cada una de mis relaciones que han sido muy importantes y muy largas, uh -huh. pues también está en las películas, ¿no? Ahí están. Nadie lo sabe, pero ahí están.
0: Ok. Pero a ver, una duda. O sea, hablando del tema del amor, ¿cómo balanceas? Pues a ver, la vida de un director a veces es muy intensa, muy ocupada. Porque no es nada más, ok, ya filmé y listo. Es Ya grabé, ya se publicó y ahora estamos haciendo esto mientras estoy trabajando en la otra cosa que ya se va a publicar y en la otra cosa que se está eh, preproduciendo y tal. ¿Cómo ha sido para ti ese... Esa forma de balancearlo. ¿qué, ¿Qué acuerdos has tenido que hacer contigo o con, o con quien estés para decir, bueno, a ver, ¿de, de esta hora a esta hora estoy trabajando o, o no? O, o sea, ¿hay algo? ¿Y, ¿Y cómo ha cambiado? Si al principio no te estaba funcionando, ¿cómo has hecho para que te funcione? Y también, mi pregunta es un poco también egoísta porque a ver yo estoy casado, tengo dos hijos, supongo tener el tercer hijo y de Pensar. pronto hay cosas como esto. Yo vivo en Monterrey, es venir acá y es un poco así como, pásame los tips, ¿no? De cómo balancear la vida personal con la vida laboral?
1: Es muy difícil separarlo. Eh, yo diría que nunca se detiene. Que puedes, puedes tener espacios, por supuesto. Creo que tiene que estar muy claro cuál es la dinámica de tu trabajo. No de una forma egoísta, sino simplemente como de encontrar la comprensión de esa otra parte, de saber que habrá periodos muy intensos y de mucha euforia, ¿no? y habrá otros periodos bastante... No quiero decir oscuros, porque nunca ha sido como, de ay, este, qué, qué terrible, pero sí de, de duros, pues, ¿no? Como de no tener la historia que quieres, o no lograr levantarla, o, no, o tener la incertidumbre de si vas a conseguir o no lo, lo, los recursos para el siguiente proyecto. Y también, pues, el monotema, ¿no? Pues, al uh -huh. final siempre de, ah, se me ocurrió tal, porque pensé tal, porque leí tal, porque escuché tal. Y así de, ya, para, por favor, ¿no? Uh -huh. este, pero sí se convierte inevitablemente en un monotema tal, pero bueno, creo que por eso tienes que encontrar a, en mi caso, pues, a esa pareja que está con la apertura suficiente como para decir, bueno, este cabrón funciona así. De pronto podemos decirle, bueno, ya, basta, ¿no? Ajá. Pero de eso va, de eso va, ¿no? Y, y, y como te decía antes, el momento en que decidí consagrar mi vida a, a mi trabajo tal, ¿no? No quiero decir que no, o sea, esta consagración es como de monje y así
0: sí, de todo el... No, 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 no <risa> quiero
1: decir como de, de una convicción total, pues, ¿no? Sí. Eh... Hasta ahora, bueno, pues ha sido así con, con, con mis relaciones y, y creo que ha funcionado.
0: ¿Cuándo lo decidiste? O sea, porque decidí consagrar cuándo fue o cómo fue. El
1: día que me quedé en el CUEC, en la okay. escuela de cine. Ese ya. día dije, no hay marcha atrás. Okay. No hay marcha
0: atrás. Bueno, y a nivel personal, ¿cómo evitas el, el, el burnout? ¿Cómo evitas eh, incluso la presión? El decir, oye, hay un proyecto, pero mañana no sé si... O sea, no oye, está este proyecto... Eso del presupuesto esto que conseguimos, pero se acaba y tengo que estar pues, lo que sigue, ¿no? Entonces, ¿cómo lo administras eso en, en, a nivel emocional, a nivel pues, de salud mental, no? De, de decir, bota, um, o sea, no es como que tengo un sueldo fijo para siempre. Entonces, no, no, para el final, nada. El pues, Exacto, entonces... Este, por un lado, cuando... Y que no afecte tu chamba creativa, porque claro. te dices, oye, yo sé que voy a acabar esto y no sé qué viene adelante pero no puedo estar pensando en eso porque tengo que estar pensando en, en esto.
1: Yo creo que eh, al principio estaba concentrado solamente en un proyecto, ¿no? y entonces todo giraba en torno a esa película, ahora no. Uh -huh. Ahora al final creo que afortunadamente la experiencia me ha dado la posibilidad y la capacidad de estar en varias cosas a la vez. El año pasado hice dos series y dos películas, uh -huh. en algún momento se empezaron a, empalmar y era una locura total, uh -huh. pero, ¿qué te digo? Es la emoción total, ¿no? Y la adrenalina y decir,
2: ah, sí. ¿no? Y me
1: cambio de este universo a este otro y ahora, a ver, ¿qué, qué? El detective, tal? ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, porque hice Velasco Arán, sí. tengo que morir todas las noches, El Último Vagón. Entonces, no, creo que lo que más me emociona es justamente eso, ¿no? Como, como los proyectos, evidentemente, nunca sabes va a pasar, nunca tienes la seguridad de que van a pasar porque uh -huh. hay proyectos que están muy avanzados y de pronto se detienen uh -huh. y otros que están por ahí parados y de pronto ya se echan a andar uh -huh. o otros que aparecen y no habías imaginado que, que, que aparecieran por ahí. Uh -huh. Entonces, es eso y también como tratar de, bueno, yo soy muy disciplinado también para hacer ejercicio, comer ¿Sí bien. eres disciplinado
0: o eres indisciplinado? Dijiste. Disciplinado, ah,
1: okay. disciplinado. Eh, no fumo, medio bebo, ¿no? Pero siempre como, digamos, intentando tener un equilibrio porque si no, te puede llevar el tren muy fácilmente. ¿Te has
0: vuelto a emocionar con un proyecto tanto como lo hiciste con Párpados Azules? O sea, que, que tengas esa onda de va, esto es all in, ¿no? Este...
1: Te lo voy a decir y nadie lo sabe o lo saben dos personas. Sí, me acaba de pasar hace dos semanas dos, tres semanas. Me pasó algo que hacía muchos años que no vivía, que era recibir 11 de la mañana, jueves en mi casa, no sé qué. Eh, recibo un mensaje de mi hermano. Hola, ¿cómo estás? así ah, Mi hermano siempre es como telégrafo. Hola, ¿cómo estás? Este, ¿Puedes hablar? Sí. Hola, Nazo, ¿cómo estás? Este, oye, eh, escribí un guión y es para ti. Y quiero que lo leas. Y te va a encantar. Y yo... Pero, Ajá. y entonces eh, le dije, órale, pues chingo, hace muchos años, digamos, el último guión que filmé de mi hermano eh, Sueño Otro Idioma, uh -huh. Ya pasaron siete años, sí. después de, de eso hice otras películas con otros guionistas, uh -huh. y dije, qué increíble, ojalá me guste. Ajá, sí, sí, qué gacho decirle, mm, no. Y, y nada, volvió a, a sentir justamente eso que mencionabas, es una historia increíble de algo que no me hubiera imaginado filmar, y ahora estoy decidido a que sea mi siguiente película.
0: Ok. ¿Eso puede pasar en cuánto tiempo?
1: Bueno, de Sueño, otro idioma, que fue un guión que se escribió durante casi seis años a este nuevo proyecto, eh, pues ya pasaron como siete. Sí, ocho. pero
0: me refiero de hoy, que dices, ah. esto me emociona. ¿Cuánto tiempo vas a tener con el suspenso para poder ver eso? O sea, ¿cuántos años te calculas para que hacer eh,
1: algo así? Yo, y optimistamente hablando, creo que en un par de años.
0: Okay. Qué difícil es eso de aguantarte tanto tiempo con un par Y aparte, cuando ya está grabado también y no poder compartirlo. ¿Te, ¿Te desprendes un poco de las cosas cuando ya las haces? Incluso antes de que salgan en el cine.
1: Tienes que soltar. Es decir, siempre te va a acompañar. O sea, Párpados Azules cumplió ya eh, 16 años de haberse estrenado, ¿no? Pero siempre va a estar conmigo. ¿no? Mm. Finalmente, eh, justo el 21 de mayo, que fue hace unos días. Se cumplieron 16 años de haberlo estrenado en Cannes y cómo olvidarlo, ¿no? Y cómo no agradecer esa experiencia, agradecer eh, es, esa película, pues, ¿no? Entonces, eh, llega un momento que sueltas el proyecto, ¿no? Sueltas, ahí está la película y tendrá su vida propia, pero de alguna forma, pues, siempre te va a acompañar y siempre va a estar ahí contigo.
0: Y hablando de cosas que te gustan,
1: qué, ¿qué fue tu parte
0: favorita del último vagón?
1: de escena, ya sea, dices, ya, de, no,
0: de lo que sea, dando el proceso como de, o sea, la experiencia completa. Lo que digas, esto es lo que más me gustó o lo más memorable para
1: mí. Yo creo que el reto de la adaptación, o sea, sí. es
0: decir... Y dime lo que sea verdad, ¿eh? No, no, así como... Por, y si me dicen, <risa> no, nada emoción, no pasa nada, pero...
1: No, no, lo no, que no, sí, no. sí, sí. No, de no, leer. no tus
0: talking points de, de, de Netflix. De Netflix. Este.
1: No, 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 pienso, pienso... Vamos, eh de algo que lees ¿no? y que dices, ¿esto cómo podría haber? Se trata a ver, bueno, a filmarlo, obviamente, y luego a verlo y luego a sentir que efectivamente la película provoca lo que pensé que podía provocar, ¿no? Mm. De, en, en términos de conexión, de emoción y demás, mm. y del de reto de los niños que nunca lo había hecho, ¿no? trabajar con, con, con chicos, mm -hmm. eh, de, de empujarlos, de motivarlos, de disciplinarlos también. ¿no? de tener un monstruo como Adriana Barraza ¿no? y que se ponga en tus manos y que diga, usted dígame lo que tengo que hacer. Entonces, Y por otro lado también, digamos, en términos más formales o más eh, concretos o tangibles, haber tenido la posibilidad como de esta producción con esos recursos y de construir estos trenes, estos sets y ir a filmar a estos sitios. ¿no? Y como decir, aquí necesitamos 150 extras, sí como no. Ver, okay. es, este, digo, porque normalmente es como de, oye, este, sí, los... este, que sean 30, o a ver ahí cerradito Italia, acá no, es una estación de tren, ¿no? Sí. Entonces, eh, agradezco mucho esa oportunidad y, y, y vamos todo muy contento con lo que se ve en pantalla, ¿no? Creo que es mi parte favorita.
0: ¿Cuál ha sido, Ernesto, uno de los peores consejos que te han dado? ¿Lo hayas seguido o no?
1: Profe profesionalmente, en la vida,
0: puede ser cualquiera de los dos.
1: Yo, quizá, quizá quien, quien, quien te recomienda que um, que seas mam más mamón, ¿no? mm. Que te des ahí como le echas más crema a tus tacos, ¿no? uh -huh. Y que luego te das cuenta que esa no sirve de absolutamente nada, a nadie le importa y bah, qué hueva, ¿no? Uh -huh. Este creo que eso es lo que me viene a la memoria en este momento o también como al principio está esta, esta postura de, no, solamente voy a hacer mis películas porque yo, porque soy un autor y porque no sé qué, y luego dices, pero a mí lo que más me gusta es filmar. Mm. Me, o sea, yo vivo en el set, pues ese es el momento más pleno, ¿no? Entonces, de pronto cuando recibo invitaciones a proyectos y demás y que realmente me gustan, ¿no? O las series, pues. Sí, sí, sí. no Que de pronto dices, ah, ¿qué tal este género? Eh, estas posibilidades con estos actores y demás, hagámoslo, ¿no? Okay. Entonces, nada, creo que... Hay que estar abiertos, o yo estoy abierto siempre, ¿no? Y eso que me mueve las, las tripas es lo que, lo que hago.
0: ¿Alguna vez sentiste que te estabas traicionando al principio, como eso de decir, oye, voy a hacer una serie? Ay, no, no quiero hacer una serie. ¿O siempre fue esta mentalidad de, qué chingón, lo voy a hacer?
1: La primera vez, la primera vez porque, digamos, yo termino, soy en otro idioma, uh -huh. mi hermano me dice que está en un proyecto misterioso que no me puede decir porque es muy misterioso, <risa> muy misterioso, muy secreto, y yo, bueno, qué padre, y me voy a Los Ángeles a escribir, no sé qué, va chingón. Y meses después me dice muy secretamente, es una serie sobre El Chapo. Ajá. Y yo, good luck. O sea, qué bien, suena bien, qué bueno. ¿no? En ningún... O sea, no me pasó por la cabeza como de dirigirla, hacerla. Tiempo después me dice, oye, pues van a empezar a buscar directores. ¿Te recomiendo? Y yo, mmm, pues tú recomiéndame, pero no me van a contratar. O sea, o sea no, ¿no? ¿no? no. Y bueno, meses después, ya después de muchas conversaciones y demás, me hacen la invitación tal, así oficial, ¿no? A dirigir El Chapo, ¿no? Junto con... con otros colegas, y yo, el chapo, el chapo, el chapo, no sé si el chapo, el chapo, porque el chapo... O sea, que chapo?
0: te han invitado, todavía no estaba seguro de...
1: No, no había aceptado, ¿no? no estaba pensándolo muchísimo, venía de sueño de tu idioma, de ganar sondas, de, ay, el director, tal, y entonces uh -huh. el chapo, el chapo. Sobre todo porque en ese momento pensé que era una narcoserie, no entonces, ¿por qué ser una narcoserie? Tenía muchos eh, prejuicios. prejuicios alrededor, hasta que leí los primeros tres capítulos y dije, eso está muy bien. Yeah. está muy bien y ahora en Colombia y ahora pues aprender otro lenguaje y otras formas y demás y entonces ya se, se, me, se me quitaron, se me, quitaron okay, okay. Se, se me curaron
0: ¿algún proyecto en particular que creas que vale la pena eh, resaltar o, o hacer énfasis ahorita?
1: Eh, el año pasado hicimos una serie que se llama Tengo que morir todas las noches uh -huh. es una serie que puedo decir que es la primera serie queer de Latinoamérica y la primera serie obviamente mexicana y es queer porque no, no es gay es una serie que habla sobre espectro tremendo de personajes eh, durante, digamos, el periodo underground ochentero gay en el Distrito Federal. Uh -huh. El epicentro es el bar El 9, que estaba en la zona rosa. Uh -huh. Y tuvimos la fortuna de, eh, bueno, tener mucha libertad para contar esta historia, que está basada en un libro de Guillermo Sorno, que es Tengo que morir todas las noches. Y convocamos a actrices, actores, homosexuales, lesbianas, transexuales, no binarios, bisexuales, uh -huh. heterosexuales, por supuesto, y creo que es importante porque son otras historias, son otro tipo de personajes eh, que hay que ver en pantalla, que tenemos que normalizar también y que nos da la oportunidad también de conocernos más. Entonces, me gustan muchísimo, son ocho capítulos, están increíbles, me encantan además con música ochentera, así con okay, los kicks, tales, okay. no y con todo el look y demás, y actores padrísimos. Así que nada, eh, aspiro pues y, y, y eh, espero que cada vez haya más apertura para estas otras historias eh, hay ejemplos increíbles en otros países como It's a sin de Inglaterra o Veneno de España y otras más, pero bueno en México tenemos tendremos, tengo que morir todas las noches y, y nada, ojalá conecte con mucha banda
0: Regresando a las preguntas ¿Cuál ha sido una de las uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Yo creo que um, una no perder el piso Uh -huh. Dos, tener esa capacidad de adaptación y de flexibilidad, porque de eso se aprende también. Y creo que ha funcionado. O sea, la verdad es que eso, o ahí sea, como que.
0: Perdón que te interrumpa, pero me recuerda la salamandra, que lo mencionas. En, sí. O sea, salen sí. en esta película sí. y sale de la playa salamandra. Pues va. <risas> Tiene algo que ver, o sea, o es casualidad nada más.
1: No, es casualidad. La verdad es que Carlos, mi hermano, se inventó en, en Párpados Azules que el viaje era Playa Salamandra. Eh, después lo retomamos en Cosas Imposibles, ¿no? que por ahí también aparece. Uh -huh. eh, y nada, es como de esos chistes locales, personales, que, que, que están por ahí vivos. Eh, y en el caso de, del Último Vagón, pues, bueno, venía en el, guión, en, el, en el libro tal cual, pero no era una salamandra, era otra cosa.
0: Originalmente. Sí, originalmente se sí dice que es una salamandra. Nosotros le
1: pusimos a la mandra después, y bueno, ya el Tritón y tal. Uh -huh. Pero justamente eso, yo creo que lo que le dice Un la maestra Carfina. me imagino al principio. Exacto, exacto. Entonces, lo que le dice. Sí, como de adáptate y fluye. Y creo que es el mejor. O sea,
0: lo sentís, o, sea, o sea, te identificas con eso. Sí.
1: sí. Sí. Sí, sí, sí. O sea, totalmente. Y creo que de eso va también la posibilidad de sorprenderte, ¿no? Y como de vivir cosas que no habías pensado en mi trabajo como director algo de lo que más me gusta es esa posibilidad de sorprenderme y decir mira, no me hubiera imaginado hacer El Chapo, pero lo hice y me encantó la experiencia. Hice tres temporadas este, y fue increíble, ¿no? Y nada, de pronto me llegan historias o cosas que digo ¿por qué no?
0: ¿Pero crees, crees por ejemplo, en, en las señales o en el destino? ¿Crees en algo este, o religión o algo así?
1: No soy particularmente católico, mi familia es católica, pero no, creo, creo, creo que hay algo, ¿no? Ajá. Apelo mucho como a pues más que nada la intuición, uh, no sé si las señales precisamente, pero, pero eso, como creer y fluir y, y nada, siempre estar como muy abierto.
0: O sea, te lo pregunto por esto que mencionas, de bueno, pues nunca imaginé que iba a ser El Chapo, pero lo hice y, y tal, o esta, esta cosa que, si bien ustedes la están poniendo en el guión de la salamandra que se repite, pero al final pues sí tiende a ser esta cosa que dices, me identifico con eso y eh, eh, o sea es que los precios en los que has estado es por ¿Tenías que haber estado ahí por algo más grande que tú, ¿no? como decir el destino lo que tú quieras? ¿O crees que tú vas construyendo eso, ese, esa suerte o ese destino lo vas armando tú?
1: Creo que es muy complejo. Creo que las cosas se van acomodando. Hay proyectos que en los que iba a estar y no estuve o en los que quería estar y no pude. ¿no? O películas que, que, que siempre he querido hacer y que todavía no se han logrado. Entonces, no, confío en que las cosas se vayan acomodando. Y como también lo que mencionábamos antes, como de soltar, ¿no? Y como decir, bueno, ok, mm. eh, hay, hay que ir fluyendo. Estoy convencido de que, bueno, la vida es una y es corta, ¿eh? Uh -huh. y, y de pronto cuando te das cuenta que pues te puede atropellar un camión, te puede dar un paro cardíaco, te puede caer un quién sabe qué, uh -huh. hay que pasarla muy bien, hay que disfrutarlo al máximo, no hay que tener tanto rollo en la cabeza, ¿no? Tantas telarañas y, y fluir. ¿Cuál es un consejo
0: que tú antes dabas como un buen consejo? Y que ya con experiencia ya no darías. <risa> ya no consideras que sea tan buen consejo. Um, así de, oye, ¿te acuerdo lo que te dije? Ya no, no. no.
1: Le decía a un muy buen amigo hace algunos años. Siempre le decía, es que somos muy privilegiados por estar haciendo lo que estamos haciendo. <risa> lo sigo pensando así, pero ese privilegio tiene que ver básicamente con el trabajo. Mm. No con que, hay que suerte tenemos de... No, 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 la suerte vale pito. Más bien es como el trabajo. Y sobre todo, la conciencia me parece de cómo reinventarte, de cómo seguir aprendiendo, creciendo. En ningún momento puedes confiarte, uh -huh. en ningún momento puedes decir como, ah, chingón, ya estoy. O sea, no, para nada, porque pues somos muchos y vienen nuevas generaciones, ¿no? Y creo que siempre hay que estar como muy alerta, pues, ¿no? De, de, de qué puedes hacer para eso, crecer, aprender y, y, y reinventarte.
0: ¿Hoy, hoy, ¿qué piensas o qué tienes en mente cuando piensas en reinventarte? O sea, ¿Esta conversación para ti qué significa o qué tipo de cosas tendrías que hacer para mantenerte
1: vigente? Aprender, aprender, entender, eh, no aferrarme a... Me han tocado cambios importantísimos en todos estos años, ¿no? como de, no, yo siempre voy a filmar en 35 milímetros porque el cine se hace en 35 milímetros y el negativo y la chingada y la cámara y el sonido y el revelado, no. Okay. Por, pasamos bueno. al digital y fue como ok cómo aplicamos el formato digital cómo entendemos cómo no, este, técnicamente hablando narrativamente hablando tal me pasó también con que no el cine es para verlo en las salas ¿no? y mm -hmm. hay que hacer las películas mm -hmm. para verlas en una sala en una experiencia colectiva en la oscuridad ta, 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 ta. Nah. todo ha cambiado okay. y entonces de pronto descubrir por ejemplo pues no sé lo alucinante que es que una película como El Último Vagón se estrene en 190 países el mismo día cuando mi primera película era ir de festival en festival ahí, ¿no? ¿sabes? Ajá, ajá. Eh, y luego tener una corrida comercial de 30 copias en todo el país sí. a el potencial de 200 millones de espectadores que podrían ver tu película. Es una locura, ¿no? Entonces, claro. hay que eso, entenderlo, eh, aprender, aprender básicamente.
0: Ok. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte
1: contigo? Uh, <risa> no sé. Quizá de pronto creer tanto en la disciplina, me parece. Mm. Hay quien cree en su talento, hay quien cree en su visión. Yo creo, sí, todo muy bien, pero creo en, en la disciplina, creo en el trabajo. Creo que, como te decía muy al principio, en el momento en que me di cuenta que, o sea, yo soy lo de menos, lo que importa es el trabajo y que las películas, finalmente yo voy a morir, todos nos vamos a morir, pero las películas ahí se van a quedar, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con pues eso, qué historia vas a contar, cómo la quieres hacer, cómo lo vas a lograr, ¿no? Y todo el trabajo que hay detrás, pues entonces, creo que eso.
0: Quiero regresar ahorita que aprovechando que tú mismo regresaste al principio <risa> de la conversación, eh, sobre el tema de, de creértela, ¿no? Y de decir, si ya soy director.
1: Uh -huh.
0: eh, una cosa es decir, ya soy director, y otra cosa es creértela. Sí. ¿Te pasó a ti al mismo tiempo o hubo un, una onda de, de decir, ok, ya, prendo el switch, de soy director, y quiero ser o creérmela sin embargo todavía no me la creo al 100% eh, ¿cómo fue? Y, y, o sea ¿cómo fue? Y, y es como consejo para mí también ¿no? decir a ver ya me dedico a esto y digo pues tengo un podcast ¿no? Este, o oh, eh, pues entrevisto gente ¿pero eres entrevistador? no este, ¿pero es periodista? no ¿pero tal? entonces a partir de que punto dices, sí sí soy y soy un chingón ¿y cuánto tiempo pasa para que te la creas realmente? o sea de decirlo a, a que suceda
1: te diría... ¿Cómo pasó para ti? O sea... O
0: sea como pasó para ti, ¿no? Pero cuando hablamos
1: de creérmela, hablábamos de, de, de ese proceso como creador que está en formación y que tiene que creerse, asumirse, pues, ¿no? Como mm -hmm. así, tengo que verlo así, o sea... De, creármela, de que porque ya soy el más... No, no, no eso, eso no... No ha pasado. Okay. Eh, espero que no pase. Porque, bueno, pues hay un chingo de gente a la que admiro, ¿no? Directores, directoras, que digo, bueno... O, o sea, cuando... Quisiera estar yo en esos niveles y con esa, esa capacidad y ese talento, esa visión tal. Y la otra parte, pues, es la profesional, que es de director, ¿no? Y entonces decir, sí, desde muy temprano, digamos, por ahí de segundo año de la escuela, tercer año de la escuela, hice un cortito en una cosa que se llamaba el ABCDF audiovisual, ¿no? uh -huh. que era un diccionario audiovisual de la Ciudad de México. Hicieron unos 100 minutos y... Nos éramos a varios directores cines, chiquitos todos. Estaban muy, muy, muy chavos. Pero uno de sus directores era Pedro Torres, el, uh -huh. la, la, la leyenda publicitaria. ¿no? Y entonces, cuando vio mi corto, me dijo, oye, Contraritas, este, me gustó mucho tu corto. ¿tú ¿No te gustaría venir a trabajar conmigo yo? Por supuesto, Pedro. Claro que sí. Vente a la oficina el lunes, no sé qué chingón. ¿A qué hora? Pues, tal. Y entonces, yo estaba muy chiquito. Y entonces me dice Pedro, a quien estoy muy agradecido. Oye, pero entonces, a ver, ¿qué, qué te gustaría hacer? Pues dirigir. ¿Cómo que qué me gustaría hacer? ¿no? Uh -huh. Pero eso te aseguro que fue como un así... Doy, doy, este, ojalá me la compre y ojalá me crea y ojalá salga. ¿no? <risa> Tengo okay,
0: que sí, decirlo con certeza para que sí. sea... Uh -huh.
1: Y entonces dijo, ah, dirigir. Bueno, muy bien. Entonces ya, Pedro fue quien me dio la primera oportunidad de, de, de dirigir. Uh -huh. Y a partir de ese momento fue como, como decir, no voy a volver a asistir. Tengo que, ahora sí, que venderme como director. Y, y ya, nunca, nunca volví a, a asistir.
0: Ok, pero te tocó, como decir... ¿Me perdió oportunidades? No, a ver, es como cuando alguien dice, yo hago cuadros ¿no? de pinturas, por decir, y entonces ya vendí una tanto, ya no puedo venderla más barata, porque si no se devalúa y entonces es... Pero a lo mejor hoy no tengo para comer porque no me han comprado las nuevas, pero no puedo bajarme de esto. Para ti fue similar el decir, bueno, ya no voy a asistir. Sí, director, aunque no haya todo el tiempo chamba, ¿no me regreso? Sí. O sea, y si la te costó como... Bueno, lo que pasa
1: es que mi querido Pedro... Me empezó a dar videoclips. Hacían muchos videoclips en esa época. Y entonces era, eh, pues a lo mejor artistas que no me gustaban tanto, ¿no? Mm. Otros que sí, unos que no, unos más, unos menos. Pero eso fue finalmente como, pues pagar derecho de piso, aprender, ¿no? Que, que me compraran como director. Después empecé a hacer publicidad con, con él. Después, bueno, ya la vida cambió y pasaron muchas cosas. Pero, digamos, sí a, a tu pregunta de eh, creértela como director o ya decir, bueno, sí, soy director. Me parece que profesionalmente ese fue el momento de... Okay, ya no me marcha atrás. Ok. Y hasta el día de hoy.
0: Hacia adelante que te da mucha curiosidad hoy. ¿En qué piensas mucho constantemente? Ya sea en lo personal o en el trabajo o proyectos que te da curiosidad hoy.
1: Creo que todo tiene que ver con esos retos profesionales. Creo que todo tiene que ver con. Yo siempre pienso en películas, pues, ¿no? Las series también, pero siempre pienso en películas y siempre es como ¿cuál es esa historia que sigue? Qué me gustaría contar, qué me gustaría eh, transmitir. Creo, creo que por ahí, por ahí. Ok.
0: ¿Tienes algún proyecto hoy que te dé mucha ilusión hacer o que te tenga especialmente eh, como concentrado en eso?
1: Sí, varios. Uno es el que te comentaba de mi hermano, uh -huh. eh, que es un guión suyo y que nos reencontramos ahora para, para colaborar uh -huh. nuevamente hay una serie también que tenemos juntos que hace siglos que, que estamos desarrollando y que es una ilusión tremenda hacerla. Es una serie de ciencia ficción. Uh -huh. Me enloquece la ciencia ficción, pero bueno, es complicado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero nada, me ilusiona tremendamente como, como poder explorar esos terrenos que, que, que todavía no me han tocado. Ok. ¿Libro,
0: película, documental o serie que haya marcado para ti durante y un después? No que me digas uno de cada uno, pero si hay alguno de estos que si sientas. o me voló la cabeza, uh -huh. o sea, me hizo pensar de forma distinta, o me cambió la forma de vivir mi vida o, entend o de entender la vida.
1: Eh, Empezaría por el cine. Uh -huh. Creo, evidentemente, que ha habido películas muy importantes. Para mí, la Biblia ha sido y seguirá siendo ocho y medio de Fellini. Uh -huh. Sin embargo, el día que vi una película muy chica por ahí que poca gente conoce que se llama Café Bagdad uh -huh. que la vi en una muestra de la Cineteca creo que ese día fue el que decidí que yo, yo quería hacer eso ¿no? y que eso que me estaba pasando a mí en el cine frente a la pantalla llorando llorando pero no por eso este sino como de conectarme por completo con, con la historia y los personajes y demás es decir que qué increíble que una pantalla nos pueda generar eso eh, y, y, y recuerdo con mucho cariño esa película por ejemplo ¿no? Documentales muchísimos. Hay uno muy, muy particular que vi estando en la escuela todavía, que era eh, Paris Burning, uh -huh. no sobre estos bogueros en Nueva York. Uh -huh. Otra película que marcó también muchísimo es Mira, la película rusa sobre la guerra. Increíble. ¿Qué te digo? Libros, uf, no, son, o sea, no, no podría decir uno solo, pues, uh -huh. ¿no? Pero sí, siempre he estado como muy marcado por películas, libros y... y no sé si series me haya cambiado la vida, fíjate, pero, pero no sé. Cuando redescubrimos el género, redescubrimos que las series tenían este formato también tan exitoso como Mad Men o Breaking Bad, ¿no? Y que después fue decir ok, se pueden desarrollar historias en tantas horas de contenido y conocer a los personajes así y demás. Fue como redescubrir sí, el género. Sí, que son
0: películas grandotas, ¿no?
1: Pues sí, digo, de horas y horas en, la que, en las que tienes oportunidad de desarrollar tanto a los personajes y encariñarte con ellos y quererlos, ¿no?
0: Perfecto. Eh, Lección más memorable que te han dejado tus padres.
1: Eh, la humildad. Okay. Humildad, humildad, compañero. ¿Cuál ha sido una de las mejores experiencias en tu vida? Personales, profesionales, de todo.
0: Una de las experiencias más memorables esas que constantemente regresas, ¿no? Y constante no me refiero a todos los días, pero que casi a tu tiempo vuelves a eso.
1: Yo creo que hay una que me marcó profesionalmente que es cuando con párpados azules. Digo, siempre supimos que el cine nos conecta, nos comunica, nos da la posibilidad de contar estos cuentos y tal, pero me pasó algo increíble en Tokio. Estábamos Cecilia Suárez y yo en el Festival de Tokio. No sabíamos cómo iba a ser recibida la película, no sabíamos nada. Llegamos a la sala, ya estaba comenzada la proyección. Silencio absoluto. El público nip nipón inexpresivo, ¿no? Y así, ay, creo que la entenderán, no la entenderán, les gustará, uh -huh. no les gustará. Y bueno, ya termina la película, un aplauso bastante discreto. Ah, sí, porque aparte no son... No, unos nada, superos, exacto. Como acá. Y en el Q&A se levanta una mano por ahí, ¿no? Y entonces un joven japonés, un joven, joven toqueano, dice, acabo de ver mi vida en pantalla. Vale. ¿Sí? Y entonces fue como, ¿cómo este joven toqueano se identifica con estos chilangos, ¿no? En la Ciudad de México, uh -huh. tal... Y es como la, lo, lo fantástico, pues, lo mágico de, 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 del cine ¿no? y de lo que las películas pueden provocar y de cómo para mí me da esa oportunidad fantástica de conectarme con el otro a través de la pantalla. Creo que es de lo más valioso que, que, que nos puede dar una película.
0: Ok, y experiencia, ¿cuál ha sido una de las mejores experiencias pagadas que has vivido? O sea, algo que la gente pueda tener acceso un ejemplo por ejemplo Ay. para mí una de mis mejores experiencias a la cual la gente puede acceder es sleep no more es esta obra inmersiva en Nueva York a mí yo ver eso me voló la cabeza y dije no cómo existe esto no y fui una vez y luego volví a ir con mi esposa este porque me gustó mucho uh -huh. me refiero a eso una experiencia pagada uh -huh. que puedes desde un boleto de cine o algo como decir fui a Dubai pero no importa el es algo a la que la gente pudiera acceder que te haya volado la cabeza
1: pues diría que conciertos... Diría Pero una que cosa hora. en particular,
0: ¿no? O sea, no se vale genéricos no vale <risas> aquí, ¿no? Es algo en específico que dijiste, ¿esto valió mucho la pena o, o fue un...?
1: Pues fíjate que, que en mi gusto culposo uh -huh. de, de algunos musicales, eh, un día vi que estaba anunciada la nueva apuesta de Sunset Boulevard, que es un musical de los Weaver, con Glenn Close en Londres, no, por una temporada muy corta, y dije, yo la tengo que ir a ver... Y invité a mi mamá. Y nada, básicamente fuimos al teatro a ver eso y fue okay, alucinante. Okay, a, eso, a eso me
0: refiero, perfecto. Es la que se me ocurre en este momento. No, perfecto, eso, a eso me refiero. ¿Qué estigma crees que la sociedad debe superar ya?
1: Ay, bueno, hay muchos. Eh, me referiría básicamente a la diversidad y la libertad de identidades. Me parece que estamos bastante tarde en eso, sobre todo en nuestro país, y que hay que trabajar en ello.
0: ¿Qué es... Que es algo que la gente tiende a decir y que para ti eso es bullshit una frase un, un, una opinión una cosa que tiende constantemente a repetirse en la gente y
1: la convicción de que vivimos en una sociedad binaria mm. no es así no la hemos querido ver no la hemos querido aceptar eh, y creo que es una cerrazón terrible que lastima a mucha gente y que si nos relajáramos un poco todos la pasaremos mucho mejor
0: okay. Eh, si pudieras saber la verdad absoluta de algo ¿qué preguntarías? o sea que te van a dar la respuesta así la mera mera que quisiera saber
1: me urge el contacto extraterrestre <risa> me urge eh, estoy convencido de su existencia si por existe, supuesto nada. pero bueno ya ya por favor ya no quiero ver más lucitas <risa> ya venga ten la cara y, y nada si, si hay algo más allá de la muerte
0: ok uh -huh. voy a la última pregunta ok de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes, que quisieras tener siempre presentes, eh, que marcaran este, este norte para ti, ¿cuáles serían?
1: Creo que... confiar. O sea, confiar en tu intuición. Confiar en, en que eso que decides seguramente será lo correcto, para bien o para mal, ¿no? no dejar de creer y que por más madrazos que te des, ahí viene la siguiente oportunidad y todo va a estar bien.
0: Gracias. Quiero una pregunta extra, gracias Sarah, pero una extra nada más. <risa> okay. Una última. ¿Qué películas o qué directores, directoras son estos que tú tienes y dices, ojalá más gente supiera que eso existe? O, sea, o, o tendría que venir el currículum para que todo el mundo... Eh, la, la que se tiene que ver. Así como en su momento te dicen, lee El Quijote y lee. Este. The Catcher in the Rye o de tal. De esas que te dices, tendría que estar esto en, en todos lados. ¿Cuáles serían?
1: Pero te, eh, te refieres como en general.
0: En general. Uf. O sea, no, no, no para que una edad en particular, sino decir, este, oh, si todo el mundo viera esto, el mundo sería mejor, básicamente, ¿no? Este, o, sí, sí,
1: sí, sí, sí. O
0: cuando es un artista que te gusta un chingo y dices, escucha esto, te va a gustar, aunque no le guste, pero. ¿Esto? ¿Con qué, ¿Con qué tienes así?
1: No sé, no sé, tendría que pensarlo mucho porque son demasiadas ideas. Comenzaría por decir que hay que ver más cine mexicano. Uh -huh. no Comenzaría por decir que hay muchas películas y directores y directoras valiosísimos que no tienen el reconocimiento que deberían. Uh
0: -huh. A ver, de eso dime un par.
1: Bueno, no voy a decir los no reconocidos porque no saben. No, tan de bien, los que ¿no? sí, o sea,
0: de los que sí, ¿crees que tú que valga la pena?
1: Pues mira, me regresaría desde Gabaldón hasta, no sé, gente como Gerardo Naranjo, Fernando Emke, Tatiana Hueso, eh, Rodrigo Pla, por ahí. Ok.
0: ¿Y así de, de en el mundo?
1: Eh, ojalá y más gente viera a Juan Ok. Listo. Gracias.
0: Gracias.
1: Gracias.
2: Hola, soy Iris y escucho Dementes desde una entrevista de Diego en el podcast Startupeable. Recuerda compartir este episodio, subir lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escribirle un mensaje o etiquetar a los invitados de la semana. También puedes hacer algún clip y subirlo a tus redes sociales, pero sobre todo y lo más fácil que puedes hacer es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia. Si te quedaste con la duda de algo, en dementes.mx puedes encontrar las notas de este episodio. Dementes es una producción de Dementes Media. Nuestro equipo incluye a... Edgardo Martínez, Alejandro Benítez, Sofía Desens, Rosa Guerrero, Ricardo López, Max Lumbreras, Héctor Martínez, Ana Sofía Meras, Jafet Mota, Diego Robles, Germán Enríquez, Miguel Guerra, Diana Ferioli, César Esparza, Paloma Gatica, Jesús Moreno y Oscar Treviño. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio de Dementes. 18 plus.